0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Future Weekly ESG Updates, deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Nachhaltigkeit und Regulatorik, speziell im Mittelstand geht. Ich bin Sebastian, dein Gastgeber und ich werde dich auch heute wieder durch die spannende Welt der Unternehmensregulierung und Nachhaltigkeit im Mittelstand führen. In dieser Folge werfen wir ein Blick auf den faszinierenden Wandel der CSO-Rolle, also der Wandel vom heimlichen PR-Manager zur treibenden Kraft für echte ESG-Interaktion. Und wir befassen uns mit den Änderungen natürlich auch äh, unter aktuellem gegebenem Anlass, nämlich der Veröffentlichung der ESRS in, den, in der vorletzten Woche, natürlich mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Was hat es damit auf sich? Was ist für Unternehmen relevant? Und wie kann man das Ganze angehen? Das Beste daran, wir präsentieren dir all diese Erkenntnisse in gewohnter Weise und zwar kurz, knackig und perfekt für eure Kaffeepause. Also verlieren wir keine weitere Zeit und starten wir direkt rein. Das Harvard Business Review hat sich mit der Rolle des Chief Sustainable Officers, also des CSOs, unlängst näher befasst und ein paar, wie ich finde, super interessante Betrachtungen in einem sehr lesenswerten Artikel zusammengefasst. Und sie konstatieren, dass der CSO früher eigentlich eher eine Art Geschichtenerzähler war, also jemand, der sehr, sehr stark im Bereich Public Relations unterwegs war, der natürlich die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens sehr, sehr stark auch vermarktet hat. Was unter anderem zu diesen ähm, unstreitig, sehr kritischen Stilblüten wie Greenwashing geführt hat. Und in dieser Konsequenz deutet sich natürlich ein sehr, sehr starker Wandel auch in der Rolle dieser Person an. Und so sieht es das Harvard Business Review. Zumindest sind CSOs in Zukunft viel mehr Vorreiter für wesentliche ESG-Themen innerhalb der Unternehmensstrategie. Und konkret sehen die Autoren vier Schlüsselveränderungen, die auf diese Rolle zukommen. Das ist zum einen die strategische Beteiligung, also wirklich sich aktiv am Strategiefindungsprozess des Unternehmens zu beteiligen, auch Kapitalallokationen mit zu moderieren, mit einzuwirken, mit Daten zu unterfüttern. Das zweite, was sie sehen, ist die Stakeholder-Interaktion, also fokussiertes Engagement und eine realistische Einschätzung vor allen Dingen der Stakeholder-Beziehungen. Wie kann man sie mit den ESG-Zielen vereinbaren? Wie kann man vielleicht auch gemeinsame Perspektiven schaffen innerhalb des Stakeholder-Netzwerks? Das dritte ist das Investorenengagement, also die aktive Beteiligung bei Investorengesprächen, um ESG etwas mehr in den Fokus zu rücken. Der eine oder andere wird sicherlich in letzter Zeit kennen, wenn die Bank natürlich auf einen zukommt und sagt, okay, im Rahmen der CSRD muss ich jetzt in Zukunft mehr Daten erhalten und dementsprechend rückt natürlich auch die Interaktion mit den Investoren wesentlich stärker in den Fokus. Und zu guter Letzt natürlich auch die stete Verankerung mit dem Führungsteam des Unternehmens, das CSA auch wirklich in der Führung und in der Kernorganisation gelebt und weiterentwickelt werden kann entlang der Kernwertschöpfung. Und die Autoren der, des Artikels sehen in Zukunft natürlich bestenfalls, dass die Rolle des CSOs überflüssig wird. Also dass ESG sich nahtlos in die Unternehmensprozesse integriert. Und das ist natürlich ein absolut Folgerichtiges, äh, folgerichtiges Element, wo man einfach sagt, okay, irgendwann muss das Unternehmen ja inhärent nachhaltig sein, muss also die Dinge, die eine solche Rolle aktuell treiben muss, natürlich verinnerlicht haben. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir da noch nicht sind und dass es bei dem einen oder anderen Unternehmen natürlich auch viele Herausforderungen noch auf dem Weg in dieser in dieser Transformation benötigt. Aber bis dahin ist es meiner Meinung nach sehr entscheidend, eine CSA-Rolle zu verstehen, zu implementieren, anzupassen und auch auf seine Zwecke weiterzuentwickeln, dass dieses große Ziel, Integration von Nachhaltigkeit in der Wertschöpfung, auch umgesetzt werden kann. Bis es soweit ist, gibt es natürlich noch eine ganze Menge zu tun und vor allen Dingen mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen. Denn da passiert aktuell einiges, wie bereits im letzten Update gegeben hat die EU-Kommission letzte Woche die European Sustainability Reporting Standards veröffentlicht und diese Standards legen nicht nur fest, wie Nachhaltigkeitsleistungen im Rahmen der CSRD von Unternehmen kommuniziert werden müssen, sondern sie fordert auch eine CSRD-konforme Wesentlichkeitsanalyse. Und hier natürlich die Frage, was ändert sich für Unternehmen und diese wichtigsten Änderungen möchte ich euch jetzt gerne mal in aller Kürze zusammenfassen. Kommen wir zunächst zur wichtigsten Änderung. Und zwar soll die Wesentlichkeitsanalyse in Zukunft die doppelte Materialität abbilden. Das heißt, dass sie eine Inside-Out-Perspektive einnehmen soll, also sowohl die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft, als auch eine Outside-In-Perspektive. Also wie wirkt die Umwelt in Zukunft auf mein Unternehmen und welche mitunter finanziellen Risiken können daraus entstehen. Diese beiden Perspektiven sind wesentlich, und sie werden anhand von ca. 60 sogenannten Sustainable Matters bewertet. In dieser Folge reicht es natürlich einfach nicht mehr aus, in Zukunft einige Shareholder zu befragen, sondern man muss weitergehen und verschiedenste Stakeholder zu Rate ziehen. Und auch wissenschaftliche Studien können explizit mit einbezogen werden. Diese Wesentlichkeitsanalyse oder vielmehr doppelte Wesentlichkeitsanalyse muss im Übrigen jedes Jahr aktualisiert werden. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was kann ich als Unternehmen tun? Und ich glaube, Schritt 1 ist einfach, weil diese Themen so komplex sind, sich nicht bis 2025, ab dann wird es nämlich zur Pflicht, sich zu befassen, sondern vorher schon reinzuschauen, so früh wie möglich damit auseinanderzusetzen. Und ein guter Start kann eben die Erstellung einer solchen doppelten Wesentlichkeitsanalyse sein. Also Aufgabe, doppelte Wesentlichkeitsanalyse erstellen und sich intensiv mit CSAD und ESRS auseinandersetzen. So, so schnell vergeht die Zeit. Wir sind schon wieder am Ende unseres Updates angelangt. Ähm, und äh, jetzt seid ihr, liebe Zuhörer, natürlich wie immer gefragt, ähm, wie können diese Erkenntnisse in eurem Unternehmen angewendet werden? Teilt eure Gedanken, Fragen und Erfahrungen gerne im Nachgang ähm, und tauscht euch untereinander aus, bildet Netzwerke, sucht auch Rollen vielleicht in anderen Unternehmen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Schaut auf LinkedIn und tauscht euch aus. Ich denke, für uns alle ist das gerade ein großer Umbruch, weil viele verschiedene Dinge durch die EU natürlich veröffentlicht werden. Und diese Gestaltung können wir nachhaltig wesentlich besser zusammengestalten. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die neue Woche. Bleibt uns treu und vielen Dank. Euer Sebastian.